0: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday der Woche 14. Jetzt gilt's für alle, die mit vier Teams in den Playoffs sind letzte Woche, ihr habt jetzt die Chance, noch reinzukommen. Genau die Chance hatte auch gestern äh, Dallas und ja, wie war's Raphael?
1: <lacht> der war gut. Ähm ja, erstmal zu, zum, zum Fantasy. Elliot hat abgeliefert, äh, 22 Fantasy-Punkte gemacht. Der ja, Murray Cooper war, sagen wir mal so, sah ziemlich schlecht aus am Anfang. Ich weiß nicht, wann er seinen ersten Catch hatte. Ich glaube, dritte, Qu viertel oder so. Vielleicht auch Ende, zweite. War ab und zu mal draußen, schmerzverzerrtes Gesicht. Und ich dachte, boah, ey, will der mich jetzt verarschen? Ich habe extra noch äh, Tevin Coleman gedroppt in einer Liga, weil... Ähm, ich einen IR-Spot machen musste und dachte mir, komm, knall ich jetzt Cooper rein und dann dachte ich, okay, ne, ausgerechnet jetzt in der ersten Playoff-Woche enttäuscht er mich. Aber dann hat er noch einen Touchdown gemacht, äh, so, war ziemlich Garbage-Time-Touchdown, ne, würde ich schon fast sagen. Hat dann 17 Punkte gemacht, ich würde sagen, in den nächsten Wochen muss man da auf jeden Fall, ähm, wie sagt man, hesitaten, ähm, so äh, zögern, ne. Ob man ihn aufstellt, ich glaube, der fällt ziemlich tief in meinen Rankings, weil er einfach nicht rund aussieht. Es war, glaube ich, ziemliches Glück, dass er deinen Touchdown noch gemacht hat. Hat dann am Endeffekt sechs ähm, Receiving, äh, ja, sechs Catches für 83 Yards. Also damit den Tag gerettet. Also die Kombination Elliot und Cooper war gut. Ansonsten, Dak Prescott hat enttäuscht. Äh, Mit Trubisky natürlich äh, Fantasy-MVP, ne ist klar. Und... Ähm, Du hattest, es, glaube ich, du hast es mir geschrieben irgendwie, dass äh, dass das irgendwie nicht gut ist für die, für die Bears, weil Trubisky jetzt so abgeht, sie ihn behalten und dann nächstes Jahr wieder
0: komplett reinscheißt, ne? Ja, Trubisky ist einfach scheiße. Da hilft jetzt auch einem so ein Spiel nichts. Also, ja, das ist ja... Adrian Frank hat es ja schon vor Wochen mal gehabt, als Trubisky mal ein paar gute Würfe hat, dass es dann hieß, ja, äh, er kann es doch noch, er ist die Zukunft, er ist der, auf den man setzen muss. Und genau so läuft es halt jetzt bei den Bears, die gewinnen die letzten Spiele und Trubisky ist, ja, sagen wir mal, Durchschnitt und es wird wieder gesagt, der ist unser Mann. Also, ja, schlecht für die Bears. Aber, ähm, wer so kommt eigentlich in Playoffs?
1: die Playoffs, die Eagles, Cowboys oder Redskins?
0: Ja, ich hatte heute Morgen ja tatsächlich die Frage in den Raum geworfen, ob die Giants es noch schaffen können. Nee, weil es, nicht. Wir, wir sind es, zu gut. Es kann die, zu haben der, uns, äh, die haben uns entfernt. Ja, es kann zu der Konstellation kommen, dass alle 6-10 stehen in dieser Division. <lacht> Und dann dann könnten tatsächlich noch die Redskins reinkommen. Einer hat ja im Dis Discord auch gesagt, der wird mal 5 Euro darauf setzen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich glaube, die Cowboys werden's, Aber es ist schon. also wenn Ger Jason Garrett nicht gefeuert wird, dann will ich die Cowboys da nicht sehen, weil auch gestern wieder echt furchtbares Coaching. Ähm, wir waren 7 zu zehn, äh, also die Cowboys waren 3 down, dann spielen sie first down run, second down run, dann, ja, setzen sie auf Prescott, der wieder die Scheiße, den, Ka die, den Karren aus der Scheiße ziehen soll, wie eigentlich immer, first run, second run und dann kommt Prescott. Ja, dann sind sie bei 3 und 4 nee, bei 4 äh, und 4, sorry, gehen dann aber nicht für die vier, sondern versuchen natürlich das Field-Goal, ja, wird verschossen, weil Kicker sind scheiße, Kicker äh, interessieren einfach keinen, äh, bezahlt keine Kicker und ja, das dann stehen vor, als sie... Als
1: wenn ich hier im Snap-Podcast äh, wäre. Ja. <lacht> ja.
0: ja, es ist halt einfach so. Also, und dann stehen sie beim nächsten Ballbesitz, es war dann Halbzeit, nachdem die Bears den einen Touchdown gemacht haben und in der zweiten Hälfte haben sie den Ball bekommen, stehen sie halt 24 zu 7. <lacht> ja, und äh, also es gab noch so ein paar andere Entscheidungen, auch die Fourth Downs, die dann ausgespielt wurden. Also, was für Play Calls, das waren ich habe leider noch nicht die Gelegenheit gehabt, mir die die Coaches Cam anzugucken, auch nur Highlights gesehen bisher, also ein bisschen vorsichtig, aber was ich da gesehen habe, äh, also dieser äh, Run von Ezekiel Elliott bei Fourth and One an der Goal Line, da dachte ich mir nur, wie schlecht ist denn bitte einfach diese Chicago Defense, hm. dass sie das nicht haben, kommen sie. Ich hab's ja heute dir schon geschrieben, hm. den habe ich letzte Woche schon in meiner Facebook-Timeline gesehen, den Play Call. Ja, so. ja. Also der, um, der Run war ich, richtig
1: schlecht verteidigt an der Stelle.
0: Ja, ja. Wir, wir machen einfach weiter mit, mit Fantasy, Aber ich ansonsten mich auf jeden rede ich mich hier find, komplett mit Ich muss
1: gleich mal Twitter checken, weil ich muss auf jeden Fall James Wiebe mal abchecken, was der so für lustige Kommentare wieder rausgekommen hat.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> das, das gleiche wie ich. Ja. Also, das, nee, nicht, nicht schön. Aber ich habe mal eine spannende Frage. Und zwar habe ich mir Statistiken von zwei Teams zur Hand genommen. Ich habe Offensive Yards, Yards erlaubt, also gegnerische Yards und die Average Score Margin, das heißt, mit wie vielen Punkten Unterschied man gewinnt. Also, wenn es 24, 7 sind, dann, wie eben in dem Beispiel, dann sind es eben dann 4, 3, <lacht> machen wir einfach, wenn es 7 zu 10 steht, ist die Marge eben 3. Mhm. So. Und Team A hat Offensive Yards 430 pro Spiel, Team B 390 pro Spiel. Team A hat erlaubt 326 Yards pro Spiel, Team B 369 Yards pro Spiel. Die Average Score Margin ist bei Team A 5,2, also das heißt, die gewinnen mit 5,2 Punkten Unterschied und Team B 3 Punkte Unterschied. Welches Team ist für dich das Bessere?
1: Boah, das waren jetzt zu viele Zahlen, um das äh, im Kopf
0: zu ordnen, ja. ehrlich gesagt. Also
1: Team A ist in allem besser als Team B. Aha, ja, dann, ja, dann Team A, ne, klar. aber ist wahrscheinlich dann ja. Team B.
0: Ja, was ich damit sagen will, äh, vertraut nie auf ähm, Total Stats, Total Stats, ja, danke. Weil man muss das Ganze immer in Relation sehen. Das erste Team, was viel besser aussieht als das zweite, sind die Dallas Cowboys, die 6-6 stehen jetzt, meine ich, ne? Nee, und, negativ sind die. Nee, 6-7 jetzt sogar schon, ja, stimmt. Ähm, und das zweite Team sind eben die Seattle Seahawks, die die NFC anführen, wie man ja jetzt neuerdings weiß. Von <lacht> daher vertraut nie auf Total Stats, sondern setzt das Ganze immer ins Verhältnis. Deswegen gibt es eben auch DVO und DVA. Lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, wie äh, Coach Ezume schöne Grüße sagen würde. Hey, lass den Coach in Ruhe. <lacht> ja, okay, alles klar. Also nur das nochmal, ein kleines Shoutout an äh, schöne Stats und keine Total Stats. In der heutigen Folge, wie immer, star -Sit tipps mit vielen Fragen von euch. Wenn ihr uns Fragen stellen wollt, könnt ihr das über Twitter, Instagram fantasy machen oder dem Discord-Channel joinen. Den Link wie immer in der Beschreibung oder auch bei Twitter, das ist ja angepinnt. Gut, dass wir jetzt und schon Raphael. fast
1: sieben Minuten vorüber haben und nicht eine Start und Sit äh, gegeben haben. Deswegen äh, Grüße an diejenigen, die äh, uns wieder unterstützt haben per PayPal. Vielen Dank dafür. Da, damit auf jeden Fall stocken wir die Minuten auf. Also vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Ähm. Ja, wir können uns einfach nicht beherrschen, aber dafür gibt es ja euch als Supporter. Vielen Dank, www.paypal.me slash oder www.patreon.com slash Vielen Dank an euch. Ja, Raphael, wusstest du übrigens, dass wir Ultras haben? Äh, ich kann es mir denken. <lacht> 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 Total anders. Ja, wir, wir, haben ja immer, wir haben ja immer noch keinen coolen Hashtag für unsere Ultras. Äh, müssen wir uns noch überlegen. Aber wir haben tatsächlich Ultras und dazu spiele ich jetzt mal eine Sprachnachricht ein. Wir haben tatsächlich die zweite Sprachnachricht in der upside Fantasy-Geschichte bekommen und wie ich jetzt gesehen habe, kann man uns die wohl auch im Discord-Channel über Discord senden. Von daher fühlt euch frei, uns Sprachnachrichten zu senden und jetzt kommt Olli. Hallo, liebes Upside-Team.
2: Ich bin Olli, Fantasy-Owner der Self-Miners. Ich bin ein absoluter Rookie und ein Upside-Ultra. Eins vorweg, ich würde mich in Zukunft wirklich über das ein oder andere Merch von euch freuen. Nun meine Fragen oder Bitten. Erstens, würde ich gerne wissen ob ich elton jeffrey aufstellen soll und dafür edelman auf die bank setzen soll weil das matchup eigentlich gegen edelman spricht und für jeffrey da bin ich echt auf eine meinung von euch gespannt ja und äh, eine kleine bonus bitte noch wäre es geil wenn ihr so eine rubrik äh, begriff der woche machen würdet wie blitz was ist ein blitz und dann eine kurze erklärung darüber weil äh, ich bin ja nicht nur äh, ja, Fantasy-Rookie, sondern auch äh, aus der Boomer-Generation. Ja, und dann wollte ich mich noch bedanken, dass ich es durch euch natürlich geschafft habe, in die Playoffs äh, unserer Fantasy-League zu kommen. Dankeschön und Glück auf.
0: Ja, damit haben wir unseren ersten Ultra. Hallo Olli, äh, <lacht> geil. Äh, hoffe, du hast schon bengalus eingekauft und alles, um äh, uns richtig abzufeiern. Ich liebe ja diese Sprachnachrichten, ne? Voll geil. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Merchandise, da ist Raphael Spezialist für, der wird da, sich da bestimmt wieder einiges einfallen lassen, denke ich.
1: Ja, ich, ich habe da voll Bock drauf. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das irgendwie jemand interessiert, aber anscheinend äh, Olli schon mal auf jeden Fall. Ich würde mich auch komplett damit einkleiden. <lacht> Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ähm, müssen wir uns nochmal noch absprechen.
0: Ja. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun und die Rubrik mit dem Begriff der Woche, da haben wir im Vorfeld natürlich schon gesprochen und ja, das werden wir auch machen, äh, heute noch nicht, weil uns noch kein passender Begriff eingefallen ist, weil es sehr kurzfristig war, aber sowas wie Blitz oder Play Action oder was auch immer, kann man bestimmt erläutern, auch wenn wir ein Fantasy-Podcast sind, dann kann man ja darauf referenzieren, was das eben für Fantasy bedeutet und zu der Frage, Jeffrey oder Edelman? Da leite ich direkt über in die News. Und die erste News, die ich habe, ist, dass Tom Brady ähm, limited in Practice war. Also, ich sag mal so vorsichtig äh, questionable ist. Ich gehe davon aus, dass er spielt. Aber wenn er nicht spielt, erstmal die Frage, was machst du dann?
1: Dann, klar, dann, dann fällt Edelman sehr, sehr tief. Ähm, der Backup hat er ziemlich enttäuscht in den kurzen Minuten, in denen er ran durfte. Aber Tom Brady spielt sowas von safe dass die Frage gar nicht im Raum stehen
0: darf. Ja, ich, ich denke das auch. Also Jared Stidham, ich weiß gar nicht, ob er der Backup ist, wenn Brady ja, ausfällt ja, ja. oder ob da noch einer. Ja, okay. Ähm, genau, dann würde ich Edelman natürlich auch direkt downgraden. Äh, ansonsten, wenn Brady spielt, wovon wir mal jetzt ausgehen in der Beantwortung dieser Frage, wäre meine Antwort, ich starte beide. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wer sonst noch da ist. Also also Jeffrey und Edelman sind für mich beide sehr gute Optionen. Jeffrey hatte letzte Woche neun ähm, Receptions für 137 Yards, ein Touchdown bei 16 Targets und die Giants geben halt die zweitmeisten Fantasy-Punkte, also sein dieswöchentlicher Gegner, also sein kommender Gegner, so die zweitmeisten Fantasy-Punkte an Wide Receiver und dazu noch 18 Touchdowns. Das ist auch eine ganze Menge an Wide Receiver. Jeffrey hatte drei Touchdowns in den letzten drei Spielen. Also wenn man das jetzt mal zu, ins Verhältnis setzt, dann wird er wahrscheinlich auch wieder zu einem Touchdown kommen. Und wie ich schon mal angeführt habe, die Cornerbacks der Giants, die Andrew Baker und Grant Haley, geben die meisten Completed Airyards Yards over Expectation ab. Und sie sind auch am schlechtesten bewertet von Pro Football Focus. Also eine schlechte Secondary. Jeffrey, der jetzt wieder da ist und Bock hat, noch mal Gas zu geben, weil sie wollen jetzt natürlich, also die Eagles müssen jetzt aufs Ganze gehen und wollen natürlich diesen Playoff-Spot, äh, weil sie an Dallas ja jetzt einfach vorbeiziehen können. Edelman hat in den letzten sieben Spielen aber dazu ähm, ja mehr als zehn Targets gesehen. Das heißt, Edelman hat einen super Floor. KC ist zwar die zweitbeste Defense gegen Wide Receiver, darauf spielt Olli wahrscheinlich mit dem Matchup an, aber im Slot sind sie anfällig. Und da spielt Edelman mehr als zwei Drittel der Zeit. Ähm, ich würde mal sagen, guck dir dein Matchup an, weil Edelman spielt um 22.25 Uhr und Jeffrey sogar erst Dienstag. Also ich würde um 22 Uhr einfach mal gucken, wenn ich Floor brauche dann an deiner Stelle, dann würde ich Edelman aufstellen. Wenn du schon absehen kannst, dass du, ja, sag mal, hinten liegst, dann würde ich tatsächlich für die Upside Jeffrey aufstellen und sogar vor Edelman haben. Aber das ist äh, meine, das ist ist schon eine Bold-Prediction. Ich glaube, da bin ich ziemlich alleine, oder? Was sagst du? Jetzt habe ich viel geredet, jetzt bist du auch mal dran.
1: Ja, also für mich ist es relativ deutlich, ähm, Julian Edelman der hat in den letzten Spielen wirklich auch abgeliefert. Ich gucke jetzt gerade mal in die Stats rein. Also der war nur zweimal, dass er nicht mehr als, äh, also dass er weniger als zehn Punkte gemacht hat. Ansonsten hat er immer über zehn Punkte gemacht. Die letzten Wochen. Ja, aber
0: hat auch nie mehr als 18 oder sowas gemacht. Ja,
1: oder? letzte Woche 18,9 18, <lacht> ja, okay. und Woche 5, 21. Ähm, das heißt, er bietet dir auf jeden Fall einen guten Floor ich tue mich immer noch ein bisschen schwer mit, mit Elton Jeffrey. Ich würde sagen, er ist auf jeden Fall ein Start, aber nicht vor Edelman, weil Edelman dir halt auf jeden Fall eigentlich alles bietet, was du brauchst und am meisten Floor und ja, für mich ist es relativ klar Edelman.
0: Ja, ja, ich habe es ja schon erläutert, Floor, Edelman, äh, Abseits Jeffrey. Wen würdest du, wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, er hat einen, ich weiß nicht, Robbie Anderson, der bei den Jets spielt, ein sehr gutes Matchup hat, ähm, Würdest du den vor Jeffrey starten lassen? Nein. Okay. Also, da bewegen wir uns dann schon in der Range. Wo ist er bei dir dann? White Receiver 2 ungefähr mit Upside, oder wie? Jeffrey ist mein
1: White Receiver 20, ja. Und Robbie Anderson ist meine 28.
0: Ja, okay. Alles klar. Ja, ich habe ihn nur ein bisschen höher. Und deswegen ist er bei mir äh, an, an der Er führt die White Receiver 2 sozusagen dann an, aufgrund dessen, was ich eben gesagt habe. Ja ist
1: auf jeden Fall ein super Play, ne? Wie gesagt, die Giants Defense wirklich schlecht. Ich denke, er wird gegen Generous Jenkins spielen, aber wie gesagt, bei Coverages kann man auch mal leicht daneben liegen. Aber auch Generous Jenkins hat seine besten Tage hinter sich und äh, Jeffrey ist auf jeden Fall ein Must Play, also auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke, Jeffrey, die Frage werden sich diese Woche viele stellen, ja. deswegen ist gut, dass wir da so ausführlich drüber geredet haben. Machen wir weiter mit den nächsten News und das wird dich natürlich erfreuen. Eli Manning wird voraussichtlich starten, da Daniel Jones zumindest, was wir bisher gehört haben, immer noch im Working Boot ist, also am Fuß verletzt ist oder am Knie, irgendwas am Bein. Ja, Eli Manning wird voraussichtlich starten, was sagst du dazu? Ja,
1: Wahnsinn, hab so Bock, ich freue mich voll, ist so geil. <lacht> <lacht> äh, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man irgendwie kein Giants-Fan ist und sich denkt, ey, Dicker, Eli Manning ist scheiße. Hast du das noch nicht mitbekommen? Ja, ist okay, der ist nicht so der Knaller mehr. Aber er, er ist halt irgendwie, weiß ich nicht, er ist halt echt ein nicer Dude auch. Ne? Guck mal, wie er sich verhält auch, als er gebencht wurde. Er hilft äh, Daniel Jones äh, die ganze Zeit an der Sideline und ist einfach ein, äh, ja, ein cooler Typ. Ne? Also ist jetzt nicht bockig oder so, sondern ist echt ein cooler Teammate. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass er spielt, er ist mein Quarterback 1 diese Woche und äh, die Philadelphia Eagles, äh, Defense kann man nicht starten, ist meine Defense Nummer 32 <lacht> diese Woche und äh, ja, ich habe mega Bock, ich freue mich und ähm, ja, also für, für die Wide Receiver, um das jetzt auch mal ernsthaft anzugehen, für die Wide Receiver der Giants bedeutet das kein Downgrade und auch kein Upgrade, ne? also Eli Manning ist mindestens genauso ja. risikoreich wie Daniel Jones, alles bleibt beim Gleichen. Darius Slayton, Sterling Shepard, Evan Ingram, wenn er spielt, alles äh, gute Starts. Also Slayton natürlich ein Deep Shot, aber Shepard und ähm, Ingram sind gute Starts auf jeden Fall.
0: Ja, dann kommen wir über zu den Weitbis äh, zu den äh, Running Backs. Entschuldigung, und da ist die erste erfreuliche Nachricht, dass Marlon Mack ein, äh, jetzt habe ich es auf Englisch geschrieben, cleared for full practice, also er hat voll mittrainiert oder er ist zumindest äh, freigegeben, voll mitzutrainieren, sagen wir es so. Crazy. Das heißt, er wird vor, voraussichtlich spielen, auch am Sonntag. Äh, dazu kommen wir später noch. James Conner ist out, definitiv. Benny Snell wird da starten, wie die letzten Spiele schon. Und bei Jordan Howard wissen wir noch nicht, was mit ihm passiert. Äh, ich würde mal sagen, er ist questionable. Das müsst ihr beobachten. Kommen wir zur nächsten Rubrik. Und das ist Blame or Fame. Und... Die erste Wette, die wir eingehen müssen, ist von CM1702, der sagt, Golladay und Blow haben eine Connection, durch die Golladay zu alter Stärke zurückfindet. Er macht mindestens 130 Yards und zwei Touchdowns.
1: Ähm, willst du anfangen?
0: Ich habe da, also, da war ich ziemlich schnell raus, weil 130 Yards und zwei Touchdowns sind mir einfach viel zu viel. Ja. Äh, da glaube ich nicht dran, da bin ich strikt dagegen. Ich, was Golladay angeht, ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Er hatte natürlich eine gute Connection im ersten Spiel von Blow, aber da muss man natürlich auch immer vorsichtig sein. Bei Quarterbacks, die reingeschmissen werden, jetzt neu starten das erste Mal, die sind mal gut und dann im nächsten Spiel auch mal wieder schlecht. Also die, da weiß man noch nicht, wie konstant die sind. Ne? Mhm. Und vor allem hatte Golladay ja auch einen Catch für viele Yards. Das hat auch noch mal guten Ausschlag gegeben. Also Golladay starten, ja, so als White Receiver, also er ist nicht mehr in dieser Region, wo ich sagen würde, mit, ähm, mit Jeff Driscoll, wo ich sagen würde, ja, White Receiver 4 mit Upside zu White Receiver 3. Also er ist jetzt schon wieder wahrscheinlich in der White Receiver 2 Diskussion, aber höher würde ich jetzt, Stand heute noch nicht gehen. Was sagst du?
1: Ja, ich habe ihn auch in der White Receiver, ich habe ihn sogar High End 3. Ich habe ihn auf 25 aktuell. Ja, die Secondary der Vikings ist nicht gut, das ist klar. Hm. Aber zwei Touchdowns und 130 Yards waren es jetzt. Das ist deutlich zu viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er die letzten drei Spiele nicht mehr als fünf Targets pro Spiel hatte. Da sehe ich keine Chance, ehrlich gesagt, dass, dass die Wette eintrifft. Also Kenny Golladay zu benchen ist, ist, ist hart nach so einer Monster-Performance mit 158 Receiving Yards, 23 Fantasy-Punkte. Aber für mich ist er... WTC war drei diese Woche in der in der
0: Flex-Diskussion. Alles klar, damit hätten wir beide dagegen gewettet sozusagen. Ja, dieses Jahr, wie gesagt, hat es noch nicht so viel Einfluss. Nächstes Jahr werden wir uns überlegen, was wir da als Wetteinsatz auch mal Vor allem uns, ist, ist die Blow
1: sample size natürlich auch sehr, sehr klein. Und die Defense kann sich natürlich jetzt so ein bisschen besser darauf einstellen. Die die Bears waren sehr risikoreich. Ja, haben das, haben das vielleicht nicht ganz so ernst genommen. Und die Vikings werden das wahrscheinlich nicht tun, weil sie voll in den Playoff-Rennen drin sind. Von daher würde ich die Erwartung da ein bisschen zurückschränken.
0: Okay. Die zweite Wette kommt von Jonas.de. Und da muss ich jetzt erstmal einen kleinen Shoutout an Jonas.de eben äh, ja ausgeben. Und zwar ist das derjenige, der diese Blame-of-Fame-Kategorie überhaupt erst ins Leben gerufen hat und jede Woche auch solche Wetten eben von anderen Leuten aus der Community sammelt. Also vielen Dank dafür. Und die zweite Wette ist von ihm. Und er sagt, Curtis Samuel wird gegen die Falcons explodieren. Er fängt mindestens 70 Yards und einen Touchdown. <lacht> und <lacht> was lachst du denn so? Ja, explodieren und dann 70 Yards und einen Touchdown. Ja, also ich denke, die Wette würde ich mitgehen, weil explodieren, genau das ja ist für mich dann auch schon ein bisschen mehr als 70 Yards, glaube ich, das kann er durchaus machen und bei den Panthers sind wir ja gerade jetzt, da müssen wir natürlich noch eine News dranhängen, die jetzt mit Fantasy eigentlich nichts zu tun hat, aber der Head Coach der Panthers, Ron Riviera, ist entlassen, das als kleine, kleiner Side-Fact und äh, ja, wer wird's, wer wird der neue Head Headcoach? Im nächsten Jahr. also so, jetzt nicht den das ist jetzt eine Frage Channel. an mich, wer der neue Headcoach wird. Ja, denkst, du, denkst du, die gucken sich im College um oder denkst ja. du, es wird einer aus der NFL? Ja,
1: also das, was man so hört, denke ich mal schätzen, ähm, gucken sie sich im College um.
0: Ja, der Zeitpunkt lässt es so ein bisschen vermuten. Mhm. Ich finde es ganz spannend. Ich, ich, also wenn sie mit ähm, Cam Newton weitermachen wollen, dann fände ich natürlich Greg Roman ziemlich geil, also den Offensive Coordinator der Ravens. Weil der hat es ja damals auch schon mit ich verwechsel die beiden immer. Marcus Mariota und Tyra Taylor. Oh Gott, wo war er nochmal? Also einem der beiden, also einen mobilen Quarterback hat er auf jeden Fall schon ähm, weit nach vorne gebracht. Tyra Taylor bei Buffalo war es nicht genau. Tyra Taylor auf jeden Fall, weil Mariota ja. hat man noch nicht weitergebracht. Ja, ja bei Tyra Taylor könnte man dasselbe sagen, aber ja. damals bei Buffalo hat er halt ja, produziert. auf jeden ne? Fall. Er hat ein mieses ja. Team in die Playoffs gebracht. Ne? Ja. Und von daher, Greg Roman wäre auf jeden Fall, wenn man mit Kevin Minuten weitermacht, eine richtig geile Option. Und wenn wir bei Quarterback sind, dann ist jetzt natürlich die Frage, Kyle Allen ist halt nicht der Quarterback der Zukunft, das ist zumindest meine Meinung. Und jetzt ist die Frage, starten sie am Wochenende schon Will Greer oder setzen sie weiterhin auf Kyle Allen erstmal? Nee, sie starten Kyle Allen, schätze ich. Okay, und dann ja, haben wir schon genug Sample-Size, um Curtis Samuels Production ausrechnen zu können. Bei Will Greer wäre das ein bisschen anders. Da wüssten wir nicht, wem er vertraut und dann wen er anwirft. Aber Kyle Allen scheint mit DJ Moore zu funktionieren. Curtis Samuel kriegt auch die Air Yards. Also ja, ich warte immer noch auf Curtis, Samuel Breakout, Curtis Samuels Breakout-Game. Und äh, ja. ja, ich bin bei dir. Das wird diese Woche passieren, Jonas. Ja, ich,
1: ich, ich bin dagegen. Ich sage, ähm, Touchdown kann er machen. Ähm, aber über 70 Yards schafft er nicht. Hat zweimal in der Saison erst äh, die 70 yard marke geknackt und ich sage, er wird es diese Woche nicht schaffen und bin dagegen.
0: Okay. Ich bin übrigens dafür, dass sie Will Greer starten, nur um das nochmal äh, festzuhalten. Ja, macht aber Sinn. kommen wir. Würde Sinn machen, ja. ja.
1: Danke sehr. Ja, hör mal. Das, ich äh... weiß doch, dass sich das <lacht> aufbaut.
0: <lacht> <lacht> Dann können wir jetzt weitermachen mit den Start-Sit-Empfehlungen der Woche. Und ich beginne mit den Quarterbacks. Und mein erster Quarterback ist Carson Wentz von den Philadelphia Eagles, der gegen die New York Giants spielt. Ich hatte bei Olsen Jeffrey eben schon gesagt, wie schlecht die Secondary der Giants ist. Und das nach gestern eben, wo die Cowboys verloren haben, die Eagles all in gehen müssen. Sie können sich jetzt das Momentum für die letzten Spiele holen. Das ist ein kleiner Insider aus der Analytics Community.
1: <lacht> ich dachte, es war eine Anspielung auf, auf Monday Night Football oder so.
0: Äh, ja, das Momentum. Ja, weil, ja genau, äh, weil da
1: sagen wir jetzt auch immer. Nach jedem, nach jedem, ja, nach okay, je, egal, okay. was passiert. Oh, das Momentum
0: changed. Oh, das, <lacht> <lacht> das war geil auf jeden Fall. Ja, also die Eagles können sich auf jeden Fall jetzt das Momentum holen. Und ja, äh, Carsten Menz ist zwar eher so eine Boom- oder Bust-Option dieses Jahr, aber jetzt hat er, man weiß es bei Nelson Aguilar noch nicht, der ist noch nicht wieder voll genesen, sage ich mal, aber er hat auf jeden Fall schon Jeffrey wieder und seine Receiving-Options sind wieder da. Er hat auch seine o line back er muss einfach liefern jetzt und die Giants sind in den letzten Wochen einfach komplett mies gegen Qua also gegen alles eigentlich, aber auch gegen Quarterbacks. Die letzten vier Duelle haben sie neun Passing-Touchdowns ermöglicht und da wird sich Carsten Wenz einreihen. Von daher starte ich Carsten Wenz, wenn ich nicht sowieso schon mein Quarterback für die Playoffs hätte.
1: Ja, also Wenz ist mein Quarterback 6, also ich bin auch All-In, ist klar, ne, gegen die Giants. Das ist diese diese Saison nicht so nice. Aber gut, wir holen uns in den First oder Second oder Third overall und knallen richtig durch nächstes Jahr. Mein Start ist Ryan Tannehill von den Titans. Spielt gegen die Oakland Raiders äh, und Tennell hat 21,1 Punkte erzielt, seit er in Woche 7 zum Starter ernannt wurde. Und die Defense der Raiders hat 27 Touchdowns abgegeben, das sind die drittmeisten in der NFL und im Durchschnitt 21,2 Punkte pro Spiel an Quarterbacks abgegeben, das sind die viertmeisten in der NFL. Und Ryan tanner ist für mich ein Quarterback 1, er ist mein Quarterback 11 diese Woche und ein absolut geiler Streaming-Quarterback und ein geiler ähm, Playoff oder... Letzt oder <lacht> ein Spiel vor dem Playoff-Quarterback, also stellt ihn auf.
0: Ja, Ryan Tannehill nehme ich auch gerne. Ich habe noch einen, der ist so ein bisschen sneaky, aber ich traue mich, ihn anzusprechen. Aber warte mal,
1: eine Frage habe ich noch spontan an dich, wo ich gerade auf mein Ranking gucke. Wen würdest du starten, Ryan Tannehill at Raiders oder Sam Darnold zu Hause gegen die Dolphins?
0: Gegen die Dolphins weiß man halt nie wird da gelaufen oder also wird viel gelaufen führt man früh oder ist es tatsächlich ein enges Spiel und und sie werfen wobei die Dolphins ja zuletzt ganz gut aussahen. Ja, schwierig. Also ich würde glaube ich Kendall glaub nehmen.
1: Ja, ich habe Kendall auch über über Donald und was mit Josh Allen? Würdest du Josh Allen über den beiden
0: starten oder nicht? Uh, Josh gegen Allen. Oh, jetzt, hab ich, jetzt, jetzt bist du hier äh, ziemlich spontan. Genau, gegen Baltimore. Nee, gegen Baltimore würde ich Josh Allen nicht über den beiden starten. Naja, nee, habe ich auch nicht. Okay, sind wir uns einig. Nice. Ja, hervorragend, dass das nochmal passiert hier. Ja. Ja. Vielleicht stimmst du mir auch bei meinem Sneaky-Pick zu, weil ich glaube, du hattest ihn als Weffer. ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und das ist... Äh, ähm, Vornamen. Ryan. Ich, hab's, ich hab's echt nicht mit Namen, ne? das ist wirklich fürchterlich. Äh, Ryan Fitzpatrick gegen die New York Jets und kannst du mir, oder weißt du, in welcher Region sich Ryan Fitzpatrick seit Woche 9, da haben sie das letzte Mal gegen die Jets gespielt, ungefähr bewegt? Äh. Ist er Quarterback Top 5, Top 10, Top 20? Achso, ja.
1: Boah. Top 10? Boah. Weiß ich nicht. Ich, ja. ich würde sagen, das ist ein Fantasy Quarterback 1, sagen wir einfach mal.
0: Ja, okay, das, das jetzt nicht. Also seit Woche 9, wie gesagt, letzte Begegnung mit New York Jets, ist er Quarterback 4 im Fantasy. Boah. Und immer noch wenig geowned, muss ich, ich sagen. Ich meine mit
1: Quarterback 1 natürlich 1 bis 12.
0: Ne? Ach so. <lacht> <lacht> ich dachte, du wärst so, über das wir so dachte, du wärst überzeugt von ihm. <lacht> dass du so überzeugt von ihm warst, dass er äh, ja es, äh, ja, ist. Wie kann man Ryan Fitzpatrick nicht mögen? Ne? Also, ja, klar. Ja. Aber auf jeden Fall, genau, er ist seit Woche 9 Quarterback Nummer 4 und in drei von fünf Spielen hat er mehr als 20 Fantasy-Punkte gemacht, inklusive eben diesem Spiel gegen die New York Jets, gegen die er jetzt wieder spielt. Die Jets haben vier der letzten sechs Quarterbacks ein, ich hab's mal boom outing genannt, gegeben, also äh, viele Punkte zugelassen. Und von daher würde ich sagen, Fitzpatrick, der ja, immer mehr oder weniger boomer Bust spieler war, aber seit Woche 9 eben konstant auch liefert und schon mit den New York Jets gute Erfahrungen gemacht hat. Das ist mein Sneaky Pick diese Woche. Falls ihr in der tiefen Liga spielt und unbedingt in die Playoffs kommen müsst, uh, Upside braucht, der liefert die diese Woche.
1: Ja, ja, ich, ich habe äh, Fitzpatrick und Drew Brees back to back. Und jetzt natürlich die Frage an dich, Fitzpatrick oder Brees gegen die 49ers?
0: Aufgrund des besseren Matchups als Tiebreaker nehme ich Fitzpatrick.
1: Ja, hab ich, ich habe Fitz auf 17 und Breeze auf 18, also Breeze auf jeden Fall mega-sit. Ähm, aber ja, hast du sind wir wieder auf einer Länge, aber das ist ja unfassbar. <lacht> ich noch nie erlebt sowas mit dir. Sehr, sehr nice. Wir spielen uns ein langsam, ne? Ja, ich glaube auch. Äh, ähm, ich habe noch einen Sneaky und das ist Baker Mayfield von den Browns, der spielt gegen die Bengals. Und Cincinnati's Defense hat durchschnittlich 20,7 Punkte pro Spiel an gegnerische Quarterbacks abgegeben. Das sind die siebten meisten in der NFL. Ähm, Top 7 Quarterback von Woche 9 bis 12 war er tatsächlich. Und dabei hat er gegen Gegner wie Denver, Buffalo und Pittsburgh gespielt. Also Mayfield ist sneaky, ist mein Quarterback 15, das heißt ich würde ihn über Fitzpatrick und über Breeze spielen, aber äh, nicht über Tannehill oder Wentz, aber er ist so auf jeden Fall eine sneaky sneaky Option und könnte ordentlich für Punkte sorgen, aber ganz selbstbewusst bin ich nicht, deswegen auf Quarterback 15. Dann mache ich weiter mit meinem Sit ist richtig, ne? Und ja, das ja, ja. ist Gardner Minshew von den Jaguars, der spielt gegen die Chargers. Und die Chargers sind ja in aller Munde von wegen, ähm, <lacht> dass sie, sagen wir mal, unglücklich verlieren. Ähm, das hindert mich aber nicht daran, ihn äh, also quasi Gardner Minchie zu benchen gegen sie. Als Starter hat Minchi in der Saison Vier Spiele, in denen er 18 oder mehr Punkte abgeliefert hat. Aber die Defense der Chargers hat durchschnittlich 13,5 Punkte pro Spiel an Quarterbacks zugelassen. Das sind die Sieb wenigsten in der NFL. In den letzten vier Spielen hatten gegnerische Quarterbacks einen Durchschnitt von 175 Passing Yards. Was auf jeden Fall unfassbar krank ist. Und Dervin James ist wieder da. Deshalb ist Gardner Minshew mein Quarterback 21 und für mich auf jeden Fall ein klarer Sit. Falls ihr ihn vom, vom Wire gesneakt habt letzte Woche... Bitte, oder diese Woche bitte nicht aufstellen.
0: Ja, Gartner-Münchel, da werde ich nachher nochmal drauf referenzieren. Ich sehe das auf jeden Fall genauso und leite über zu den Running Backs mit der ersten Frage von Steffi. Diese fragt, wie bewertet ihr die Situation um die Delvin Cook-Verletzung? Das Risiko eingehen, ihn zu starten oder doch lieber gleich Madison aufstellen? Vielleicht wird man ja im Laufe der Woche noch etwas schlauer. Die Nachricht ist, glaube ich, schon zwei, drei Tage alt. Mhm. Und ja, wir sind nicht wirklich schlauer geworden die Woche über. Äh, Delvin Cook hat gesagt, er wird auf jeden Fall spielen. Ich glaube, er war limited in Practice, also äh, hat nicht ganz ausgesetzt. Mhm. Ja, äh, was? aber selbst wenn er spielt, weiß man eben nicht. Werden sie ihm die komplette Workload geben? Wird Madison was sehen? Also es ist, ich, also wenn Cook spielt, dann stellt sie ihn auf jeden Fall auf. Das ist mal klar, da können wir uns, glaube ich, auch beide drauf einigen. Nur es ist eben die Frage, was. Wie sieht die Verteilung aus? Was denkst du? Ja, es ist,
1: ist mies. Ne? Heißt natürlich gar nichts, wenn, wenn Cook selber sagt, dass er spielt. Das ist immer so eine Players-Aussage, die ne, die wollen halt spielen. Ähm, naja. Klar, du musst es beobachten. Wenn er in ist, würde ich ihn auf jeden Fall spielen lassen. Aber ich finde auch Madison ist ein sneaky Start für die Flex. Entweder wird der wird der die also wird die Workload ohnehin geteilt. Oder Cook verletzt sich früh im Spiel und Madison übernimmt. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass die Vikings früh in Führung gehen und Madison das Spiel ausläuft. Also es gibt mehrere Möglichkeiten für ein gutes Madison-Spiel. Aktuell habe ich zum Beispiel Madison auf Running Back 36, also er ist auf jeden Fall in Flex-Diskussion. Cook stellst du auf, wenn er in ist, du hast keine andere Wahl, weil stell dir vor, du benchst ihn und er macht 30 Punkte oder 20, dann denkst du dir, was habe ich da gemacht? Ne? Natürlich, wenn, wenn du ihn äh, bringst und der verletzt sich früh, dann hast er halt Pech gehabt. Ja? Das ist halt so, was willst du machen? Cook ist ein absoluter Start diese Saison und äh, du stellst ihn auf, wenn er in ist. Und, ähm, aber Madison, für alle, die Deep League spielen oder die auf einen Upside-Flex-Start ähm, hoffen, da ist Madison auf jeden Fall in der Diskussion.
0: Traust du dich das in den Playoffs oder in der letzten Woche, wenn es noch um die Playoffs geht? Ja, ich, ich habe ihn in
1: einer Liga tatsächlich, ähm, da habe ich aber auch Darius Geis und ich starte Geis über ihn. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, er ist, ein, er ist ein Flexplay mit Upside, aber natürlich kann er auch basten. Wie gesagt, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, es geht gegen die Lions zum einen, ne, was natürlich ein sneaky, ein, ein geiles Matchup ist. Und wie gesagt, also es gibt mehrere Möglichkeiten, dass Devin Cook nicht bis zum Ende spielt, früh raus ist oder sogar im Spiel äh, geteiltes Backfield hat mit Madison. Also ich würde Madison durchaus selbstbewusst starten in Deepen liegen. Das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, Bo Scarborough oder einen Kenyon Drake oder einen Darius Geis oder Kareem Hunt oder Jamal Williams vor ihm starte. Ähm, aber ich würde sagen, kurz nach ja, solchen Kandidaten wie Duke Johnson, Terry Cohn hat gestern zwar schon gespielt, aber ich würde zum Beispiel Alexander Madison über einen Ronald Jones
0: starten. Ja, okay. Das äh, würde ich auch machen, weil Ronald Jones genauso eine Wundertüte ist. Bei Madison würde ich aber, was alles andere angeht, keine klare Empfehlung geben, weil da ist es tatsächlich so ein Spieler, da würde ich euch einfach sagen, vertraut auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr euch sicher damit fühlt, dann dann macht's Und wenn nicht, dann nicht. Weil sonst werdet ihr euch später nur sagen, die Idioten von Upside, was haben die mir für einen Scheiß erzählt. <lacht> aber eine geile Frage habe ich jetzt äh, noch für dich. Ne? Ja. Alexander Madison
1: gegen die Lions oder Tevin Coleman bei den New Orleans Saints.
0: Oh, das ist wirklich, da hast du wirklich eine fiese Frage äh, rausgesucht. <lacht> oh, das ist natürlich wieder genauso ein Ding, weil Tevin Coleman ja. kann diese Woche auch wieder 30 Punkte machen, weil es eben diese Woche gerade der Running Back der 49 ist, der sich durchsetzt. Ja. Ich, oh, ich würde, ja, Aber da gehen. würde ich wahrscheinlich, echt? Ja. Okay, ich hätte jetzt Coleman gesagt, ja. da sind wir uns das erste Mal uneinig. Ja, ich würde Madison nehmen, weil Coleman ist für mich ein klarer Sitt, dazu
1: komme ich ja gleich noch Oh, dem, dem kannst du null vertrauen. Ne? Da würde ich lieber darauf vertrauen, dass dass das Spiel ausläuft am Ende, als dass sich äh, Breeder oder Mostard, ne, je nachdem. Oder Jeff Wilson kann ja vielleicht auch 10 Touchdowns machen. Man weiß es nicht. Weil die ja. Aber ja, das wollte ich dich unbedingt noch mal fragen. Aber ja, du willst kommen mitnehmen, okay.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr fiese Frage. Kommen wir zu den leichteren Entscheidungen und äh, zu unseren Starts. Und das Erste, was ich so hier stehen habe, ist, dass der Falcons Running Back, die Wonte Freeman, Must-Start gegen Carolina. Ich denke, da stimmst du mir auch zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Am Sonntag hatte Geist gegen Carolina 129 Yards und zwei Touchdowns. Äh, Peterson war ja. knapp unter 100 Yards. Ähm, ja, genau. Und äh, ja, klar, der nächste Running Back, der jetzt die Gelegenheit bekommt, ist Savante Freeman. Ähm, ja, Carolina Run-Defense erlaubte 1419 Rushing Yards. Das sind die dritten meisten in der NFL. Und 19 Rushing Touchdowns. Äh, auch die meisten in der NFL, also Devonta Freeman ist ein must -Star. das ist mein Running Back 18, aber ihr, ihr knallt den rein auf jeden Fall.
0: Ja, das denke ich auch. Äh, auch wenn mustard. er nicht mein
1: Lieblings Running Back ist und auch das Backfield der Falcons äh, nicht so nice ja. ist, aber den gegen <lacht> die Pärte. Komme ich
0: zu meinem ersten Start, das ist Benny Snell von den Pittsburgh Steelers gegen die Arizona Cardinals und dazu muss man sagen, die Cardinals Run-Defense ist besser als die Pass-Defense aber immer noch nur Nummer 16 nach DVOA und Nummer 15 im Fantasy-Punkte abgeben gegen Runningbacks. In jedem Spiel dieses Jahr haben sie mindestens 100 Yards auch an Runningbacks zugelassen, ist mir mal aufgefallen. Dazu auch drei Touchdowns in den letzten drei Spielen. Ja, also, wem das noch nicht reicht, an Gründen, um Benny schnell zu starten, Connor ist wie gesagt out. Das Spiel wird vermutlich aufgrund auch der guten Defense von Pittsburgh schnell entschieden sein. Ich habe mal nachgeguckt und mich sehr gewundert. Die Defense der Pittsburgh Steelers ist auf Rang 3. Und natürlich wie alle anderen weit hinter San Francisco und New England Patriots. Aber immer noch ein gutes Stück vor der vierten. Also die 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 Pittsburgh Steelers haben eine hervorragende Defense. Ja, man merkt, dass du ich ohne, sagen,
1: ohne Defense und Special Team im Fantasy
0: spielst. Ne? Warum? Sind sie da schlecht? Ja, da sind sie mega gut. Die, die Ach so. Hm. Äh, ja, ich meinte aber nach DVOA, auf, also nach Real Football okay. Stats auf Nummer drei. Ähm, von daher wird das Spiel, denke ich, schnell entschieden sein, weil die Cardinals haben eine scheiß Defense und wenn sie denn mal läuft, nicht so wie letzte Woche, eine gute Offense und wenn die gute Offense gegen die gute Defense spielt, dann und also ja, es ist klar, was ich sagen will, das Spiel wird schnell entschieden sein und schneller das Backfield für sich. Letzte Woche 16 Carries, davor 21. Ja, und äh, wie gesagt, die 100 Yards, die Cardinals immer zulassen, plus dann eben den Touchdown, die sie in den letzten drei Spielen zugelassen haben, das nehme ich sehr gerne an. Das sind schon mal mindestens 16 Punkte, je nach Scoring-Format halt. Äh, von daher, Benny Snell, schmeißt ihn rein. Der holt euch äh, den Playoff-Spot.
1: Ja, und mit, mit Devlin Hodges werden sie auf jeden Fall viel mehr in Scoring-Möglichkeiten kommen. In der Red Zone, in der Ten Zone, in, ne, an der Goal-Line überall. Von daher, Benny Snell ist auch mein Running Back 23. Ich starte ihn selbstbewusst in zwei Ligen tatsächlich. Und äh, ist auf jeden Fall ein nicer Start. Mein Start ist äh, James White, der Running Back der New England Patriots, äh, spielt gegen die Chiefs. Und James White hat einen Season-High von 37,7 Punkte am Sonntag. Er hat zweistellige Punkte in 9 von 11 Spielen tatsächlich. Das äh, muss ich mir nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist auf jeden Fall eine krasse Stat. Und die Kansas City Defense hat 30,4 Punkte pro Spiel zugelassen, das sind die meisten in der NFL. Und das Interessante dabei ist, ganze fünf Receiving Touchdowns an Runningbacks zugelassen, die viertmeisten in der NFL. Und weiterer Fun Fact, die Chiefs erlaubten in den letzten fünf Spielen 82 Receiving Yards im Schnitt an Runningbacks. Und White hat die viertmeisten Targets aller Runningbacks und äh, mit seinem hohen Floor ist er ein Mustard, ist mein Runningback 22 und ähm, ich starte ihn komplett selbstbewusst. Wenn ich ihn hätte, ich habe ihn leider in keiner Liga, aber wenn ihr ihn habt, müsst ihr ihn starten. Für mich gibt es eigentlich nicht viele Wege, in der 12er Liga mit einer Flex James White auf der Bank sitzen zu lassen.
0: Ja, wir hatten es in, in irgendeiner Folge vor den Drafts schon mal angesprochen gehabt, dass James White genau das passieren wird, was ihm auch letztes Jahr in der NFL-Saison passiert ist. Er ist im Draft ja total weit gefallen, war irgendwie, keine Ahnung, 90, 100, was weiß ich nicht was. Und da haben wir nämlich schon gesagt, das ist wieder genau wie letztes Jahr, wo er dann irgendwie ein solider Running Back 2 oder war er sogar eins, Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist er letztes Jahr noch mehr eskaliert als dieses Jahr. Und dieses Jahr kommt er halt auch wieder. Ich glaube, der war ein Top Ten, bringt euch, ja, ja, das kann sehr gut sein. Genau. Und bringt euch eben genau das, was Raphael eben gesagt hat. Also ich würde James White auch auf jeden Fall starten lassen. Ich sehe bei Sony Michel zwar auch den sehe ich nicht so schlecht, wie er im Moment ist und wie schlecht ihn auch alle machen. Aber, ähm, ja, James White habe ich auf jeden Fall dann auch lieber als Sonny Michel. Ja,
1: ich habe die Back-to-Back.
0: -Back. Ja, siehst du, dann siehst du ihn auch nicht so schlecht. Ja, ja. Wir waren ja schon immer ein bisschen Sonny michel Byers und Believer, deswegen dürfen wir davon natürlich nicht abrücken. Ja, aber die Chiefs und so. <lacht> ja. Aber wen ihr auf gar keinen Fall aufstellen solltet diese Woche, und da sind wir wieder beim selben Matchup ist Kenyon Drake, von den Arizona Cardinals gegen die Pittsburgh Steelers. Und ja gut, jetzt habe ich jetzt wiederhole ich mich. Pittsburgh ist nach DVOA die drittbeste Defense, die viertbeste gegen den Pass, die fünftbeste gegen den Run. Kein Running Back hat seit Woche fünf einen Touchdown gemacht gegen die Pittsburgh Steelers. Ja und Arizona ist zwar die zweitbeste Rush-Offense nach DVOA, aber da ist eben auch Kyler Murray mit einberechnet und Drake ist meines Erachtens sehr Touchdown-abhängig jetzt gegen die Steelers diese Woche und den kann eben auch Murray erlaufen und wenn überhaupt ein Touchdown erlaufen wird gegen die Steelers. Ja, alles sehr schwierig. Äh, dazu kommen eben noch David Johnson und Chase Edmonds, die ihm ein bisschen was klauen werden. Ich glaube nicht viel, aber Canyon Drake, meine Sit-Empfehlung.
1: Ja, ist mein Running Back 30. Also ich würde ihn auch eher sitten und mich umsuchen oder umschauen nach anderen Optionen. Ich hätte in der Championship Week oder in, in den Playoff Week hätte ich auf jeden Fall Schiss, ihn aufzustellen. Und würdest du Bo Scarborough gegen die Vikings starten oder Canyon Drake?
0: Boah, das ist auch wieder eine fiese Frage. Gar keinen. Ist das eine Option?
1: Gar kein ist auch eine Option, wenn du dann äh, Darius Geist oder Kareem im nimmst, dann Ja,
0: Darius Geist würde ich weit <lacht> vor den nehmen und Kareem im auch. Ja
1: ja, 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 ich bin heute gut drauf, ne? Ich habe ein paar geile Ja, ja, ja. Weil ich guck mir während du dein Take machst, gucke ich mir so mein Ranking an und dann denke ich mir, ah, guck mal, Und dann dachte ich so, <lacht> ja, schon, ich frage mal sehr nach. gut. Äh. Ja, <lacht> ein bisschen ärgern. Aber was würdest du jetzt machen, Drake oder Bo Scarborough? Komm, du musst dich entscheiden.
0: Boah, wenn ich mich entscheiden müsste. Boah, Halleluja, gegen die Vikings ist das natürlich auch. Pff, Nicht, ne? Da würde ich, ja, da würde ich auf die zweitbeste Rush-Offense nach die wir vertrauen und äh, darauf hoffen, dass Kenny Drake irgendwas erreicht.
1: Ja, ich würde auch eher Drake als Bo Scarborough spielen. Aber machen wir weiter mit meinem Sit. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, alle Codes Running Backs. <lacht> ich werde gleich <lacht> noch ein paar andere Spieler nennen, aber einfach mal so, Marlon Mack spielt ihr auf keinen Fall. Ähm, selbst wenn er jetzt zurückkommt, was eh an sich schon krank ist. Ähm, ja, ihr, ihr könnt ihn nicht spielen gegen Tampa Bay Buccaneers. Wer weiß, wie viel Workload er bekommt. Wer weiß, wie limited er ist. Äh, wir haben es gesehen bei Jonathan Williams. Dann, äh, Also erstmal war Jonathan Williams der klare Leadback. Dann kam Jordan Wilkins wieder. Dann gesplittet, dann Naim Hines, dann der, dann dies. Also du hast da vier Running backs die potenziell Carries bekommen gegen... <lacht> Die Tampa Bay Buccaneers. Also, du startest absolut gar keinen von denen. Auch nicht Maron Meg. Ich denke mal, der ist, Also viele haben ihn und ähm, klare Sit-Empfehlung von mir. Für dich auch, oder?
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ja. Also gegen Tampa, ja, klar. Okay.
1: Um jetzt nochmal einen Spieler speziell zu nennen, würde ich jetzt mal Tevin Coleman nehmen von den 49ers gegen die Saints. Äh, wir dachten alle, Tevin Coleman wird in vielen Championship-Teams sein, zumindest dachte ich das. Äh, als ich ihn in zwei Ligen von Wave geholt habe, dachte ich äh, zumindest, okay, das ist ein Mega-Stil und äh, läuft. Äh, lustigerweise Er lief ja auch die ersten Spiele, ne? Er äh, lief die, <lacht> lief die ersten Spiele. Lustigerweise <lacht> tatsächlich habe ich in den beiden, nee, in einer davon bin ich nicht in die Playoffs gekommen, in den anderen bin ich in den Playoffs. Aber ah, ich habe ihn gedroppt, genau, ich habe ihn gedroppt äh, vorgestern. Äh, Tevin Coleman, egal, ich mache mein Tag mal weiter. Ähm, wie gesagt, wir dachten alle, er wird richtig abgehen. Stattdessen hat Raheem Mostert. In den letzten drei Spielen äh, ihn outgescored mit 41,8 zu 24,7 Punkten. Was auf jeden Fall mega krass ist. Ne? Ähm, Matt ja. Breeder ist äh, wahrscheinlich von der Injury wieder back diese Woche. Und damit wird äh, Coleman auf jeden Fall eine mega riskante Option gegen die New Orleans Saints. Die Defense der Saints hat nur 748 Rushing Yards an Running Backs erlaubt. Das ist der zweitbeste Wert in der NFL. Tevin Coleman ist mein Running Back 35. Ich lasse ihn auf gar keinen Fall spielen, ähm, habe viel zu viel Schiss, dass Breeder, Mostert, Jeff Wilson, ähm, ja, Kai Shanahan geht anscheinend mit der Hot Hand und äh, wenn Tevin Coleman ein bisschen cold ist, dann äh, wird er nichts reißen. Siehst du es genauso? Tevin Coleman, für dich auch ein Sit, oder?
0: Ja, also, wie du schon sagst, das liegt noch nicht mal an Tevin Coleman an sich, sondern einfach daran, dass sie so, dass sie drei oder sagen wir sogar vier, also der eine ist zwar nur der Goal-Line-Running-Back äh, in den letzten Spielen gewesen, aber trotzdem, äh, nehmen wir mal nur die drei, drei gute Running-Backs haben mit mustard Breeder und Coleman und da weiß man einfach nicht, wer spielt, ne, und wie du schon sagst, mit der Hot-Hand geht er, also, ja, wo mhm. äh, man im Endeffekt, ja. Mhm.
1: Ja und kann man nicht trauen ne? in den wichtigen Wochen genau ne das das geht nicht genau einen anderen das den ich noch habe stimmt. der letzte Woche noch ein Start ah noch einen? ja ich bin on, ich bin auf Fire merkst du doch äh, den ich letzte Woche noch als Start hatte Ronald Jones äh, von den Buccaneers gegen die Colts äh, ja Ronald Jones und das Backfield der Buccaneers wird auf jeden Fall ein Rätsel bleiben und nach der Saison werden wir uns fragen was machen wir denn jetzt damit diese Saison wissen wir, wir starten davon kein. Ronald Jones wurde vor einer Woche für einen verpassten blitz Pickup auf die Bank gesetzt. Das kann jede Woche mal passieren. Dass, ähm, eigentlich äh, strafst du deine Spieler nicht, indem du sie knallhart sittest oder benchst, aber okay. Ähm, tatsächlich hat Ronald Jones jetzt auch durchschnittlich 3,9 Yards pro Carry oder weniger, in neun Spielen in dieser Saison ähm, vollbracht, was nicht gut ist. Und die Colts haben seit ihrer Bye Week nur zwei Rushing-Touchdowns gegen Running Backs zugelassen. Was auf jeden Fall auch ein Indiz dafür ist, ihn zu sitten. Aber einfach die ganzen Umstände bei den Buccaneers ähm, machen Ronald Jones zu einem klaren Sit diese Woche.
0: Ja, was sie nächstes Jahr damit machen, ich hoffe ja, sie, also ich hoffe, wir können David Johnson und irgendwie einen Fourth-Round-Pick oder so nach Tampa schicken und dann nehmen sie ihn.
1: Nee, ich, ich will, äh, dass Melvin Gordon nach zu den Backen jetzt geht, weil ich äh, habe Melvin ah, Gordon in zwei, auch, in zwei ja. Dynasty liegen und äh, darauf hoffe ich.
0: Das geht natürlich auch, da hast recht, ja. Ja, das wäre natürlich eine super Option. Oder sie draften einfach in der fünften Runde ein, weil Running Backs don't matter. <lacht> ja, das ist Aber ähm, <lacht> Das ist eine andere Story für sich. Äh, ja, Ronald Jones habe ich ja eben schon mal, glaube ich, gesagt, bin ich dabei. Äh, wann Medicine
1: würdest du anfangen, Running Back zu picken? Sagen wir mal, du hast jetzt, sagen wir mal, bestes Beispiel ist ja eigentlich auch Saquon Barkley, ne? Ich meine, Jahrhunderttalent, die ist das. Würdest du so einen in der ersten Runde, also nicht mit dem, mit dem, sagen wir mal, in den, den, den ersten zehn Picks, aber würdest du so einen in der ersten Runde, so, letzte, so vielleicht Ende letzte Runde picken, einen
0: Saquon Barkley? So wie Sonny Michel? <lacht> ja, du kannst, ja. <lacht> So, so wie Sony Michel und Saquon Buckley ja auch schon angesprochen, so wie Leonard Fournette ist jetzt ein schlechtes Beispiel, wobei er sich auch nicht von anderen Running Backs abhebt, die irgendwie, also wenn Madison jetzt spielen würde, würde er wahrscheinlich mehr Punkte erlaufen, oder also mal abgesehen von Fantasy, würde er ähnlich produktiv sein, wie Leonard Fournette auch, von daher, ich würde einen Running Back irgendwo ab Runde drei, würde ich sagen, picken, wenn nicht sogar noch tiefer, weil, ja, Running Backs, don't matter. Mm. Also, äh, ich würde auch sagen, so auf Runde so
1: ist, ist das auf jeden Fall vertretbar. Alles vorher. Klar ist Saquon Barkley ein Jahrhunderttalent, aber du siehst ja jetzt auch, ne, er war banged up, dann hat er sich verletzt. High Ankle Sprain und seitdem ja. ist er nicht produktiv. Natürlich stellt sie ihn auf in Fantasy, ist ja keine Frage. Aber da siehst du halt, es geht so schnell bergab mit Running Backs, das heißt jetzt nicht, dass Saquon Barkley nächste Saison scheiße ist. Er wird sich auskurieren und dann wird er wieder krass zurückkommen. Aber du hast halt immer die Gefahr, dass sie sich verletzen und deswegen macht so ein ja, mit, dem, mit den ersten zehn Picks macht es keinen definitiv keinen Sinn, egal wie gut ein Runningback ist, ein Runningback zu picken. Und ich würde auch sagen, ab Runde drei kann man einen nehmen. Aber das ist jetzt irgendwie komplett off-topic, lass uns weitermachen.
0: Ja, genau. Es gibt ja auch Studien drüber und alles, aber die habe ich jetzt gerade aufgrund deiner wieder mal spontanen Frage natürlich nicht vorliegen. <lacht> <lacht> aber die gibt's und nee, ich, ich würde irgendwann irgendwann später picken. Äh, bist du jetzt durch? Ja. Ja, hervorragend. Dann kann ich mit Fragen weitermachen. Und die nächste Frage kommt von Abgrätscher. Wer fragt? Äh, eine Frage zur Aufstellung auf der Flex in Full-PPR. Welcher der drei Folgenden soll es werden? Kareem Hunt gegen Cincinnati, Lockett gegen die LA Rams oder Sutton gegen Houston? Und ich finde, alle drei haben Probleme. Hunt hat das Volume-Problem. Lockett, dass er irgendwie zum Boom- oder bust geworden ist. Sutton kriegt einen rookie quarterback an die Hand. Und, ja, wie gesagt, ich sehe mit allen drei Probleme. Würde aber an dieser Stelle mit Sutton gehen, weil Sutton einfach ein Beast ist. Also das letzte Spiel, das wird er so wahrscheinlich morgen ähm, Doch, wenn ihr hört, morgen morgen nicht wiederholen. Aber Sutton ist einfach ein guter Wide Receiver, hat eine gute Chemie gehabt mit, ähm, ähm sag schnell. Drew ich Lock. will Greer, die verwechsel ich nämlich auch immer. Genau, Drew Lock mit Drew Lock. Und von daher würde ich hier mit Sutton gehen. Ich sehe bei Hand, also die, meine Reihenfolge wäre tatsächlich Oh, nee, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber doch, ich sag's einfach mal, ich hätte Hand noch vor Locket, glaube ich. Ähm, also Sutton, Hand, Locket, hm. wo wir uns dann wieder uneinig sind, aber ich gehe auf jeden Fall mit Sutton, mit was seine Frage. Ja, das
1: ist uneinig. Also ich, ich habe bei mir auch stehen, würde Sutton nehmen, der ist ein Beast. <lacht> ähm, Hunt ist? So ist es. Ja, ist so. Hand uh, ist sneaky. Ich, ich habe ihn auf Running Back 26, also ich bin gar nicht so weit weg von dir. Ich habe Sutton auf 16, Locket auf 25. Weil Lockett seit seiner Verletzung äh, nichts mehr gerissen hat, dem kannst du in den Playoffs nicht trauen. Ähm, hatte jetzt vier Fantasy-Punkte, vier Fantasy-Punkte und 0 Fantasy-Punkte in den letzten drei Wochen. Mit vier, zwei und drei Targets. Ähm, also ich stelle Lockett auf jeden Fall nicht auf. Das ist wieder so eine Sache. Ich habe ihn auf 25, heißt jetzt aber nicht, dass ich einen White über 30, muss ich jetzt mal kurz gucken, dass ich jetzt vielleicht einen Robbie Anderson oder Will Fuller nicht überall im Locket starte. Das ist einfach nur ranking-wise, aber ich, ich traue Locket nicht. Also wenn ihr ihm traut, dann könnt ihr ihn natürlich bringen. Aber für mich ist das ein Sit. Ich starte ihn in einer Liga, habe ich ihn. da starte ich ihn tatsächlich auch nicht. Und kurz und knapp, ich würde auch Sutton auf jeden Fall nehmen. Ist für mich eigentlich gar keine Frage. Ich würde auch mit
0: der Reihenfolge gehen Sutton, Hand, Locket. Boah, was ist denn heute los hier? <lacht> Dann können wir ja weitermachen mit der nächsten Frage. Die kommt von Mr. Schnabel 87. Und der will, dass wir zwei Spieler picken. Einmal Tyreek Hill gegen New England, Golliday gegen Minnesota oder Adams und Aaron Jones gegen Washington. Und für mich gehe ich hier mit beiden. Packers äh, Spielern, das sind äh, Devonta Adams und Aaron Jones, die haben einfach ein geiles Matchup, Jones ist immer noch der Nummer 1 Running Back der Packers, auch wenn ich äh, auf dem Jamal Williams Hype-Train war, aber trotzdem, so ist es halt, äh, Top 10 Running Back Rest of Season für mich und ja, Adams ist auch klare die klare Nummer 1 Nummer auf Wide Receiver, also äh, auch wahrscheinlich ein Top 10 Wide Receiver, hab jetzt kein Ranking hier zur Hand, aber du wirst es mir jetzt bestätigen können, Top 10 Wide Receiver Rest of Season, day ist für mich zu risky, ähm, ich würde mich da nicht von seinem ersten Blow-Spiel blenden lassen. Das ist ähnlich wie mit Sutton. Ne? Also, ja, geiles erstes Spiel mit ähm, Drew gehabt. Aber ja, hier das Gleiche mit Blow. Und Hill ist einfach sowieso schon der boom oder bust spieler Und dann noch gegen New England. Also, da sehe ich, habe ich meine Zweifel bei den beiden. Deswegen wären es für mich Adams und Jones.
1: Ja. Mhm, für Boah. mich ist, <lacht> Für mich Devonta Adams ist eigentlich für mich Für mich ohne Frage Devonta Adams ist mein äh, Wipe ist über drei diese Woche, also ist für mich in den top drei. Ähm, gegen die Redskins. Ich bin gerade überlegen, mit, mit Tyreek Hill ist, ist natürlich klar ein ähm, boomer Bass, ne? Also Es kann natürlich sein, dass er in 80 Jahren Touchdown fängt und äh, irgendwie, weiß ich nicht, ne? noch ein, ja, ja. Genau einen, so ist es, ja. ja Yards after Catch oder so und dann äh, boah, ist es echt schwer, ne? Tyreek Hill zu benchen. Wir haben es ja gesehen äh, gegen die Texans. Da habe ich ja äh, gesagt, ich sollte Hopkins starten und Will Fuller sitzen. Terry Kill ist für mich halt nochmal eine ganz andere Boomer-Bust-Nummer als jeder andere Wide Receiver. Bei ihm heißt es halt wirklich äh, entweder zwei Punkte oder 32. Äh, deswegen ist es wirklich schwer. Ich würde tatsächlich auch mit Devonta Adams gehen und mit Aaron Jones. Ich bin da ganz bei dir. Ich meine, in, in den Playoff-Wochen ist es natürlich so, dass dass dein Gegner gut ist. Ne? Da gibt es nur starke Gegner. Deswegen kann man auch Argumente finden, um Tyree Kill zu starten. Ich würde es aber nicht tun, weil es mir zu risky wäre gegen die Patriots, obwohl ich auch davon ausgehe, dass die dass die Chiefs das Spiel gewinnen. Aber ich würde auch Devonta Adams und Aaron Jones nehmen.
0: Ja, ich wollte gerade gucken, wann Tyreek Hill spielt, hab's aber jetzt dann nicht mehr geschafft. Also vielleicht ein ähnlicher Advice wie bei Olli, wenn äh, Tyreek Hill und die Packers spät spielen, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, wann genau die Slots sind, mhm. dann guck dir einfach dein Matchup an und äh, entscheide dann eben, je nachdem, ob du Floor oder Upside brauchst, bei Upside Hill und beim Floor dann eben Adams und Jones in dem ja, Fall. Ja, die
1: Chiefs spielen 22, 25 und die ah. Packers
0: um 19 Uhr. Ah, ja, okay, dann Empfehlen wir dir Adams und Jones und du hast halt leider verkackt. Nein, du wirst, du wirst safe gewinnen, Digga. Du wirst safe gewinnen, so nee. ist es. Machen wir weiter mit der nächsten Frage, mit der wir dann auch übergehen zu reinen White Receiver. Nein, es ist gar nicht der Fall. Oh, ich habe hier was falsch geordnet. Wir kommen zur nächsten Frage. Und die kommt von Adrian Potthoff. Der fragt, würdet ihr Michelle oder Dorsett gegen Kansas City höher sehen, als zum Beispiel Singletary gegen Baltimore, Dave gegen Minnesota oder Chark gegen die L.A. Chargers?
1: Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, würde ich jetzt Chark über Golliday und äh, Singletary spielen. Also Chark und Singletary. Was ist jetzt da genau die Frage? Habe ich jetzt, jetzt falsch verstanden?
0: Ob Michelle oder Dorset von den Patriots höher sind als die anderen drei.
1: Ach so. Ich habe Singletary und Michelle back-to-back. -back. Ich habe Singletary auf 21, Michelle auf 23, also nicht ganz back-to-back. -back. Ähm, nee, ich würde nicht ja, Michelle und Dorset höher sehen.
0: Ja, Singletary, Goliday und Shark. Ich äh, komme auf Shark nachher nochmal zu sprechen. Äh, ich kann schon mal spoilern, wird ein Sit, aber äh, ich würde trotzdem Dorsetten nicht über Shark spielen lassen und Michelle wahrscheinlich, da bin ich tatsächlich ein bisschen am hadern. Ob ja. ich Michelle... Ja, Michelle und Shark, das ist eine schwierige Kiste. Ähm, das ist echt schwer. Ach je, was machen wir mit dir, Adrian? <lacht> 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 äh, ja, das, das muss ein Bauchgefühl sein, also ich kann gleich meine Gründe für Chark, werde ich nennen ähm, und Michelle sehe ich tatsächlich nicht so schlecht, habe ich ja schon gesagt, wie er im Moment spielt, ich glaube, er wird seine Carries kriegen, äh, gegen Kansas City ist es natürlich immer so eine Sache, das Spiel wird nicht schnell entschieden sein, das Problem, gehe ich mal schwer davon aus. Ja,
1: naja, das, das Problem, ja. was ich bei Sony Michelle sehe, ist, dass die Chiefs in Führung gehen sagen wir einfach ein Score reicht also reicht ja schon ein Score und dass die Patriots dann eher auf James White setzen
0: ja genau das das meinte ich und ja, dann genau. kann
1: es halt wirklich sein dass Sony Michel nicht mehr als zehn Carries bekommt oder so deswegen genau. wäre mir das ein bisschen zu risky. ich meine das Matchup ist nice aber die Patriots werden glaube ich nicht in Führung gehen oder das ist, Sie werden, glaube ich, dem, dem Rückstand hinterherlaufen die ganze Zeit und ich weiß nicht, kommt dann natürlich darauf an, gibt es einen Goal-Line-Carry für Michel oder einen Ten-Zone-Carry ja, oder, genau. ne? Deswegen, ich würde Devin Singletary wirklich in einem, in einem Heartbeat, sagt man ja so schön, also wirklich ganz knapp vor Sony Michel, ich würde eher Singletary nehmen, aber es sind beide jetzt nicht ja, unbedingt sexy Plays, ne? Und Chark, Chark
0: auch von Michel. Da, das war mein mein Shark,
1: Shark auf jeden Fall von Michel. Ja. Also ist denn dein Sit, ja, okay. hast du gerade gesagt. Aber nee, ja. DJ Chark sitze ich nicht.
0: Ja, also, ja, dann haben wir eine Meinung, wenn ich schon am Hardam bin, Raphael sagt, nimm Chark, dann würden wir dir empfehlen, Singletary, holiday und Shark zu nehmen und eben nicht auf Michelle und Dorset zu vertrauen, äh, die du wahrscheinlich aufpicken müsstest, so wie ich die Frage verstehe. Äh, weitere Option wäre natürlich noch Darwin Thompson in New England, hat er noch dazu geschrieben. Würdest mm, du? Nope. Nope, okay. Äh, ich, oh, jetzt äh, werde ich mal, jetzt Gebrauche ich mal den Raphaelschen Sprachgebrauch. Ich denke, Darwin Thompson könnte ein League-Winner werden. Wenn er, also es schnell erklärt, wenn er einfach den Damien Williams von letzter Saison macht, um es mal kurz zu sagen. Damien Williams, wenn er länger ausfällt, dann bleibt eben keine Option mehr, außer LeSean McCoy und, ähm, Vornamen, Vornamen, Darwin Thompson. Von daher ja, Darwin Thompson könnte ein League Winner werden, aber ich würde ihn dieses, diese Woche auch noch nicht darin sehen. Das würde ich mir erst bestätigen lassen und da wäre ich vorsichtig. Ja, also. ich habe auch
1: in der Dienstagfolge ja gesagt, dass Darwin Thompson ähm, ein League Winner sein könnte. Ja, hast. Ach, stimmt. Ja, okay. dann äh, ja, ja. Nicht, dass er es ist, sondern dass es werden könnte. Und ähm, Ja, da sind wir uns da ja wieder einig. Muss man aber, da muss man auf jeden Fall noch
0: eine Woche warten. Also ja. den kannst du jetzt nicht starten. Genau. Um, tja, womit machen wir weiter? Jetzt mit den richtigen Wide receiver Salz und Sid. Und da habe ich als erstes, wie letzte Woche auch schon, ähm, den Sea-Hulk. Metcalf gegen die Los Angeles Rams. Seit Gordon da ist, genau das habe ich letzte Woche nämlich auch geschrieben. Ich habe äh, es geupdatet. Metcalf hat seit Gordon da ist 23 Targets, Hollister 22, Carson 10, Lockett 9 und Gordon 5. Von diesen 23 Targets, die Metcalf gesehen hat, hat er 15 Receptions für 180 Yards und ich habe auch mal das Spiel davor noch geguckt, da hatte er 123 Yards. Äh, also mit diesen 15 Receptions 12,7 Yards per Target, was nicht ganz so schlecht ist. Und Wilson hat einen A-Dot, also ein Average Depth of Target, wie tief wirft er im Mittel, von 9,5 und wirft über vier Deep Throws per Game, was schon einiges ist, wenn man das ins Verhältnis setzt. Da übrigens nochmal danke an Ballo Tobi von Inside Zone, der mich äh, darauf aufmerksam gemacht hat, weil er wissen wollte, wie oft Ryan Fitzpatrick tief wirft, weil das äh, ja den Anschein macht, als würde er das so oft machen. Äh, ja, muss ich morgen wieder eine Grafik jetzt bei Twitter hochladen, weil ich es wieder bespreche, aber ich habe da eine kleine Grafik gemacht und ja, ich bin ja eigentlich IBCS, International Business Communication Standards Verfechter und finde sprechende äh, Grafiken müssen sprechend sein, aber beim Football, wenn man wenn ich da Grafiken mache und irgendwas analysiere, dann könnten die zehndimensional sein. Also da weiß ich gar nicht, was ich da rauslassen sondern nicht zeigen will. Deshalb äh, wird die Grafik wieder ein bisschen wild und erklärungsbedürftig, aber das kriegen wir schon hin. <lacht> äh, genau, die wird morgen dann auch wieder veröffentlicht und was wollte ich jetzt sagen? <lacht> ah ja, genau, vier Deep Throws hatte Wilson pro Game und die dann auch meistens eben nach links. Da gibt es auch schöne äh, animierte Schö Graphen äh, wo man das auch wirklich sehen kann in der Heatmap. Eben links, wo Metcalf ist. Das ist, oh, jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde, weil wir so viel reden hier. Äh, <lacht> ich bin ich ja. stundenlang zu hören. <lacht> äh, Jalen Ramsey wird wahrscheinlich den schwachen Locket covern, gehe ich mal davon aus. Er ist trotzdem noch der White Receiver 1, da denke ich, sehen das sehen die Rams genauso. Also von daher läuft alles für Metcalf. Falls Ramsey Metcalf shadowt, dann habe ich mir nur aufgeschrieben, oh oh, dann äh, werdet ihr mich natürlich ja. äh, verfluchen am Dienstag, aber ich gehe nicht davon aus, ich glaube, dass Metcalf eskaliert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die entscheidende Frage, wen übernimmt Jalen Ramsey? Ich hoffe auch Lockett, weil ich ein paar äh, Matchups gegen Lockett spiele und denke auch, dass das Lockett wird, aber ja, schauen wir mal. Ähm, ich habe noch einen nicen Start, das ist Kevin Ridley von den Falcons, spielen gegen die Carolina Panthers. Und äh, ja, ich habe mir aufgeschrieben, Julio Jones oder kein Julio Jones, Kevin Ridley war der beste falcons ride -Right war im letzten Monat. Ridley ist der Wide Receiver 3 in Fantasy seit Woche 10 mit einem Durchschnitt von 22,5 Fantasy-Punkten. In dieser Zeitspanne hat Ridley durchschnittlich mehr als 106 Yards pro Spiel gefangen. Und die Panthers haben in den letzten 8 Spielen 7 Wide Receivern erlaubt, über 90 Yards zu fangen. Äh, ja. Selbstredend, Calvin Ridley, safer Start, ist mein Wide Receiver 20 also ohne Diskussion, den
0: startet ihr. Ja, nach den Stats, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, gehe ich da natürlich voll mit. Und ja, machen wir weiter mit meinem Deep-Shot, so würde ich es mal bezeichnen. Und das ist Zach Peskel von den Indianapolis Colts gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wenn Ibran und Hilton out sind, dann wird er halt der Go-To-Guy für ähm, äh, Jacoby Brissett. Also, <lacht> was? Was war jetzt schon wieder so lustig.
1: Du mit Namen. Ja,
0: mit Namen habe ich es tatsächlich nicht so. Das ist ein Problem von mir. Ich, ich muss mir das hier mal aufschreiben. Naja, egal. Funches ist auf Injured Reserved immer noch, wird auch nicht wieder reaktiviert. Chester Rogers ist, ja, out mit einer Fraktur im Knie. Paris Campbell wird wahrscheinlich wieder dabei sein. Das wird ein bisschen, äh, ja, ich weiß noch gar nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, es wird ihn limitieren. Aber ist das tatsächlich so? Also eine gute zweite Wide Receiver-Option ist ja eigentlich auch eher gut dann für ihn. Paris Campbell wahrscheinlich eher im Slot unterwegs. Ja, Zach Peskel, super Option. Letzte Woche zehn Targets für sieben Receptions und 109 Yards. Tampa Bay erlaubt die meisten Punkte und nach Miami auch die meisten Touchdowns an Receiver. Also für mich ist es so eine Low-Flex-Option in tiefen Ligen, so habe ich es mal beschrieben. Ähm, Zack Peskel, ja. Ja, wenn ihr in tiefen Ligen spielt, haut ihn rein.
1: Ja. Ich habe jetzt noch Devante Park aufgeschrieben, ich weiß nicht, sollen wir den noch nennen? Oder ähm, ist das eh klar, dass man den spielt? Ich habe im Discord ein paar Fragen dazu gesehen. Devante Parker ist Dachte bei uns eh
0: klar, oder? Der, Das ist ja der jetzt wirklich ja. mal ein League-Winner.
1: <lacht> genau, das ist echt ein League-Winner. Ich habe den, hab den in drei Ligen, in allen drei bin ich in den Playoffs und in allen dreien ist er fast schon mein Wide right Receiver 1. Ähm, ja, ich glaube, dann müssen wir den fast gar nicht nennen. Nochmal kurz. Ähm, ich habe ihn auf Wide right Receiver 12 diese Woche für mich in Wide right Receiver 1. Ähm, neun Spiele hintereinander, mindestens zehn Fantasy-Punkte, mindestens zehn Tages in den letzten vier Wochen und habe noch einen kleinen Fun-Fact. Seit Woche sieben hat jeder Wide right Receiver, der mindestens zehn Tages hatte, immer einen Touchdown erzielt gegen die Jets. Ähm, ja, klar,
0: Parker schmeißt er rein ist glaube ich unser unser Upside -Leben. Ja, so ist es und ich mache also äh, auch ein kleiner Fun Fact noch am Rande. Alle Spieler, die unter Adam Gaze scheiße aussahen, äh, sehen nicht mehr unter Adam Gaze gut aus. Gut, dann nehme ich jetzt mal Kenyon Drake von letzter Woche raus, aber äh, davor auch. Wir, also wir müssen
1: mal eine Folge machen zur NFL Politik mit Headcoaches. Ja. Weil, äh, dar, darüber haben wir uns auch schon äh, privat ausgelassen, wie wie es sein kann, ja, dass ein Adam
0: Gase Headcoach ist. Ja, glaubst du, dass was, was muss man glaubst noch du, dass Jason Garrett einen neuen Job findet?
1: Das, guck mal, das ist sowas von safe, ja, ne? eben. dass der einen neuen <lacht> Job findet. Das ist sowas von safe und das ist einfach Politik und das ist einfach ätzend. Ja. Aber ja, da kann man eine ganze Folge drüber machen.
0: Ja, wir machen. sind schon bei einer Stunde drei irgendwie oder so. Also, äh, ja. Machen wir eine neue Folge <lacht> ja, drüber. Komm, wir haben, haben Playoff-Wochen. Ja. Ja, ja, stimmt. Ich habe noch einen Sit für euch, den habe ich eben schon angesprochen. DJ Shark und jetzt wird Adrian natürlich wieder die Ohren spitzen. DJ Chark spielt gegen die Chargers. Die Chargers sind die viertbeste Defense gegen Wide Receiver und vor allem gegen Wide Receiver 1 sahen die Chargers gut aus. Und Dervin James ist jetzt back. Also, ja, DJ Chark wird wahrscheinlich dann eben auch wieder limitiert sein, wenn Dervin James back ist. Du hast es eben auch schon mal gesagt. Bei, ah ja, genau, bei Gatla Minchi war das. Mhm. Ja, Chuck hatte die letzten drei von vier Spiele weniger als 50 Yards und keinen Touchdown. Gut, das war natürlich mit Nick Foles. Jetzt hat er Minchil zurück, mit dem er eine gute Chemie hatte, aber er hat ein richtig fieses Matchup, was ich eben schon gesagt habe und von daher ist er für mich definitiv ein Sit, aber eben immer noch vor Michel.
1: Ja, ist so. Er, er ist natürlich quasi, er wird er ist so ein Low-End, White right? über zwei für mich. Ist aber die Frage, ne? Wen startest du über ihm? Ne? Ist es jetzt, würdest du Tyler Lockett über DJ Chark starten?
0: Ja, ah, kommt auf den, den Rest des Kaders an, ne? Also, wenn ich Punkte brauche, dann nicht.
1: Ja, würdest du, würdest du uh, Kenny Golliday über DJ, DJ Chark
0: starten? Oh uh, ja, das würde ich glaube ich machen, ja. Ja, naja.
1: John Brown, ne, Christian Kirk, so, das ja, da halt Show White ja, Receiver 2. Genau. Ja, White Receiver 3, die so High-End, White Receiver 3 sind. Und deswegen ist halt DJ Chark für mich immer noch ein Low-End, White Receiver 2. Aber ich würde auch gucken, dass ich vielleicht eine andere Option habe, aber ich würde ihn dennoch selbstbewusst starten, wenn ich ihn habe. Verstehst du? Weil ja, ich verstehe er einfach, ne, weil er einfach über die Saison hinweg gezeigt hat, dass man ihn trauen kann. Und selbst wenn es ein schweres Matchup ist, ein DJ chark schon ist immer drin. Und ähm, ja. Ich mache mal weiter mit einem, äh, ja, mit einem offensichtlichen Sit. Ich habe ihn nur nochmal aufgeschrieben, ähm, um das nochmal klarzustellen, das ist Marquise Brown, Hollywood, der spielt äh, also von den ähm, Ravens, <lacht> spielt bei den Buffalo Bills. Und Hollywood hat 49 Receiving Yards nur einmal seit Woche 2 übertroffen. Ähm, was auf jeden Fall sehr erschreckend war. Und Lamar Jackson, was auch, äh, ja, gut, nicht erschreckend, aber Lamar Jackson hat nun weniger als 170 Passing Yards in zwei aufeinanderfolgenden Wochen erzielt, was keine gute Kombination ist zwischen Quarterback <lacht> und White Receiver. Und die Bills erlauben die drittwenigsten Passing Yards in der NFL. Und das alles drei zusammen ist natürlich mega äh, Concerns und Red Flags, Marquise Brown ist ein Sit. Mein White Receiver 44, also er ist wirklich ein Sit. Ähm, ich habe Curtis Samuel, Zach Pascal, Tyro Williams, alle über Hollywood Brown und ja, ich sittet ihn auf jeden Fall. Und dann habe ich noch einen, ähm, ja, sit nicht ganz, aber wo ich sage, ey, wenn ihr den aufstellt, dann sollt ihr euch bewusst sein, dass es ein Boomer-Bust-Option ist. Und das ist Will Fuller von den Texans spielt gegen die Broncos. Und wie gesagt, Will Fuller ist wohl die größte Boom- oder Bust-Fantasy-Option äh, im ganzen Football, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Fuller hat in allen bis auf ein Spiel in der Saison keinen Touchdown gemacht. Also in allen bis auf ein keinen Touchdown gemacht. Dieses Spiel ist aber nur zufällig das, wo er drei in einem Spiel erzielt hat. Also sonst hat er halt keinen Touchdown gemacht. Und die Broncos erlaubten äh, die sieben wenigsten Fantasy-Punkte an Wide Receiver. Und der Wide Receiver 2, also in dem Fall ist Hopkins die 1 und Fuller die 2, hat seit Woche 9 nur einmal einen Touchdown gemacht. Ähm, und damit ist Will Fuller mein Wide Receiver 29. Ich starte ihn selber in einer Liga. Weil ich ähm, Bock auf ein Boom-Spiel habe und wenn er bastet, bastet er halt, das ist mir egal. Ich spiele gegen einen guten Gegner und da schmeiße ich nicht rein. Ähm, weil ich halt All in gehe. Aber rechnet auf jeden Fall damit, dass er basten kann. Er kann aber genauso gut auch boomen. Von daher, ich starte Will Fuller, aber ihr solltet euch auf jeden Fall bewusst sein, dass er genauso gut basten kann.
0: Ja, ja ich gebe dir da vollkommen recht. Äh, er wird mh, ja, also Hopkins wird Chris Harris sehen. Gehe ich mal schwer von aus und auch geschädelt werden von ihm. Daher wird Fuller, denke ich, öfters angeworfen und Wide Receiver 2 haben auch zuletzt gegen äh, Denver ganz gut ausgesehen. Denver ist sowieso ein bisschen äh, am Schwächeln, würde ich sagen, was die Defense angeht. Da fällt auch noch ein Defensive Lineman aus. Also, ja, also, also Denver zuletzt, ja, Mike Williams, Cole Beasley, Jarvis Landry, die haben eben gut produziert gegen Denver. Für mich wäre Will Fuller sogar ein Deep Shot, aber du sagst es ja, Boom oder Bust Option, der Deep Shot wäre eben Genau diese boomer da option aber, von daher können wir.
1: Aber Jarvis Landry musst du rausnehmen, weil der ist ja der ist über eins von ihm. <lacht> ja,
0: dem habe ich jetzt nichts entgegenzusetzen, das ist vollkommen korrekt.
1: Um das nochmal um noch kurz zu bestätigen, ne? also ich hab, du hast mich ja letzte Woche gefragt, ist Jarvis Landry oder, oder Beckham die 1? Ne? Ja. Und ich habe Jarvis Landry auf 14 und Beckham auf 15. Oh, das jetzt ist es endlich soweit,
0: ja. ja. Es ist soweit. Alles klar. Dann können wir weitermachen mit den Tight Ends. Da hat Mr. Schnabel87 den zweiten Teil seiner Frage gestellt. Und der heißt, Erz oder Doyle? Erz, easy. Okay, ich sehe es gar nicht so easy, weil aufgrund eben der Verletzung, die ich eben angesprochen habe bei den Indianapolis Colts. Und weswegen ich Zack Peskel so hoch habe, deswegen hätte ich auch ähm, Vornamen, ne? Doyle so hoch. Jack, Jack, ja, Jack Doyle Baby ja, Jack Doyle so hoch, genau aus dem Grund, aber Earth ist natürlich, also ich sehe beide irgendwie in der um die Top 5 äh, Regionen rum. Doyle genauso wie auch Earth sowieso schon. Von daher, Earth äh, startet man immer. Ja, aber, ich habe Earth ja? Ich
1: habe Earth auf 4 und Doyle auf 7, Also Doyle ist eine geile ja. Option, aber wenn du mich fragst, Earth oder Doyle, dann ist das easy. Ja,
0: wenn du jetzt eine Flex offen hast, warte, wen hat äh, Mr. Schnabel eben nochmal gefragt? Ah ja, Adams oder Aaron Jones, okay, da startest du kein Doll vor. Ähm, ja, von daher. Aber Dorset oder Doll wäre lustig. Äh, äh, ja, das wäre lustig, weil da würde ich, glaube ich, eher Doll nehmen als Dorset ja, Für ich auch, ja. ja aber, ja, Starte der Kommen wir zu den Startsits. Und ich sage wenn's McDonald, weil er gegen die Kallen spielt, das reicht als Begründung. <lacht> Hab natürlich reicht. schon mein Plädoyer für Jack doll gehalten. Aber ich weiß, Jack doll magst du diese Woche auch. Deswegen äh, übergebe ich an dich.
1: Ja, genau, ähm, Thailand der Colts, um das nochmal zu sagen, spielen gegen die Buccaneers. Doyle hat ein Season High von 19,3 Punkten gegen die Tennessee Titans. Und ja, wie du schon sagst, in der verletzungsgeplagten Offense der Colts sollte Doyle wieder eine weitere Chance haben, gut zu liefern. Tampa Bay's Defense hat sieben Touchdowns an Titans abgegeben. Das sind die dritten in der NFL. Wie gesagt, Doyle ist meine Nummer sieben. Wenn ihr einen Top, wenn ihr, also wenn ihr Top sechs tight nicht in eurem roster habt, dann startet ihr auf jeden Fall Jack Doyle.
0: Ja. Hast du noch einen Sitchen-Tightend? Ich habe keinen.
1: Ach so, okay, du hast keinen. Ja, dann hole ich wieder die Karre mal aus dem Dreck. Und <lacht> äh, <lacht> ich hab gespannt, was du dazu sagst, weil ich habe mich da ein bisschen schwer getan im Ranking, wo ich Jerry Cook ranke. Es war nicht so einfach, nachdem ich dann Research betrieben habe, war es dann für mich relativ klar, dass ich ihn downgrade. Aber okay, ich fange mal an. Jerry Cook äh, von den Saints. Boah, das war jetzt schwer. Ich wollte gerade Raiders sagen. Aber habe dann noch Saints geschafft. Äh, gegen die 49ers. Und ähm, ja, Cook hat mindestens 74 Yards in drei seiner letzten vier Spiele erzielt. Was natürlich richtig Bombe ist. Und im letzten Spiel hat er einen, äh, einen Red Zone Drop. Hatte noch irgendwie einen 40-Yard-Catch fast gehabt, den er dann noch gedroppt hat. Also er hatte viele Möglichkeiten und in zwei seiner letzten drei Spiele sogar jeweils einen Touchdown gemacht. Aber kein Team ist härter, wenn es darum geht, Tight End in dieser Saison zu verteidigen, als die 49ers. Denn kein Tight End hat bisher mehr als 62 Yards gegen die San Francisco 49ers erzielt. Und seit Woche zwei haben sie insgesamt nur zwei Touchdowns an Tight Ends abgegeben. Deswegen ist Cook mein Tight End 13 im Endeffekt, weil ich sage, das ist mir zu heikel. Er hat zwar geliefert, aber ich würde sagen, jetzt ist die Zeit, wo ich äh, ihn nicht starte. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht noch so Richtung 12, 11 bewege, aber ich habe ihn jetzt erstmal auf 13 ähm, und sage, er ist für mich ein Sit.
0: Ja, also allein aufgrund des Matchups bin ich da bei dir, die San Francisco 49ers sind einfach, ja, hätte ich keine Lust, einen Titan zu spielen. Da gehe ich lieber mit Jack Doyle oder Vince McDonald. Vince McDonald sollte ja auf jeden Fall noch zu haben sein. Der war ja vorher nicht so klasse. Deshalb mein Tipp, holt euch Vince McDonald. Ja, ja. Würdest du Jared Cook behalten und Vince McDonald für wen anders droppen? Oder meinst du, man kann ihn droppen? Ich habe den Schedule gerade gar nicht parat. Ja,
1: habe ich leider jetzt auch nicht mal Okay, guckt. dann mhm. äh,
0: Sagen wir einfach, äh, holt euch McDonald für Jerry Cook.
1: <lacht> Aber ich würde, ich würde generell äh, zwei Tightends im Roster haben wollen, äh, in, in den Playoff-Wochen, um
0: da halt zu streamen. Ne? Ja, okay, das ist wieder ein anderer Ansatz. Als, ist das ja, so ist wieder bei mir anders. Ich habe lieber, äh, Upside of Wide Receiver irgendwie, die ich, wobei, ja, du hast schon recht. Also, äh, gerade in den Playoffs hat man jetzt Wide Receivers auf der Bank, die man sowieso, wo man jetzt schon weiß, den start ich niemals. Zum Beispiel, wenn ich so einen Will Fuller hätte. In einer, ich weiß nicht, in einer, ich glaube selbst in der 12er Liga, ähm, ja, da, da, da würde ich mir zu oft einfach denken, der ist Boom oder Bass, den spielst du nicht und der würde bei mir nur auf der Bank versauern, äh, sofern eine Verletzung kommt. Von daher macht es schon Sinn, was du sagst. Das äh, kann ich verstehen, ja.
1: Ja, also wenn du, wenn du so ein safer äh, Fantasy-Spieler bist, dann würde ich wohl vielleicht auch äh, droppen. Ich würde es auf gar keinen Fall never, 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 never tun. <lacht> ich starte ihn ja auch diese Woche. Mit, ja, dem, ja. mit dem Bewusstsein, dass er basten kann, aber ich bin ein safe und risky Fantasy-Spieler und mir ist Florida relativ ja. Latte. Und ich knall meine Abseitsspieler rein, weil es sind schwere Matchups und äh, da brauchst du Punkte.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir die Defense auf jeden Fall schon abgehakt. Äh, bleibt die letzte Rubrik: Christians Codekicker der Woche. Und Christians code der Woche ist diese Woche Austin Seibert von den Cleveland Browns. Die spielen gegen die Cincinnati Bengals. Seibert ist 8% owned. Und die Bengals waren letzte Was? Was sagst du jetzt? <lacht> Einfach so, 8 owned. Okay, ähm um die, die, warum auch immer, die Bengals waren zuletzt wirklich sehr gut in der Red Zone und ja, das ist so die einzige Stat, die tatsächlich mal gilt, wenn es gegen Kicker geht, also wenn man gut in der Red Zone-Verteidigung ist, dann kommt halt öfters mal der Kicker dazu, vor allem bei den Cleveland Browns, ich weiß gar nicht, wie oft sie für vier gehen, aber ähm, ja, im Moment gibt es ja wenige Coaches, die das aggressiv machen, das sind so Shanahan, Harbour, Kingsbury, ich weiß nicht, wer noch, von daher, ja, Austin Selbert von den Cleveland Browns ist Christians Code-Kicker der Woche. Was wäre, wenn... Äh, ja.
1: Das war, da, da, ich habe letztens mal über Kicker nachgedacht, ja, weil ich auch in zwei Ligen mit Kickern noch spiele leider. Ähm, da habe ich so äh, gedacht, muss man quasi, um äh, ja, Research zu betreiben, sollte man vielleicht gucken, wie viele... Oder wenn der Kicker in jeweiligen Team, wie oft das Team für... Für den vierten Versuch geht, in der gegnerischen 30-Yard-Line oder so, oder ab 30 Yards, je nachdem. Ähm, wäre das so ein Anhaltspunkt, wie man Kicker vielleicht bewerten könnte? Oder wie oft ja fourth Downs ausgespielt werden? Ja, das so? wäre
0: auf jeden Fall ein Faktor, den ich mit reinnehmen würde, den man auch mal ordentlich bewerten kann. Ja, also von mm. daher, ja. Ja,
1: mm, okay. Ja, na gut, ich, <lacht> das Geile ist bei mir, ich, ich habe in einer Liga äh, starten wir mit Kicker und ich habe seit drei Wochen keinen Kicker aufgestellt. <lacht> aber jetzt haben wir Playoffs und ich werde wahrscheinlich äh, <lacht> irgendjemand droppen, um den Kicker zu spielen. Ja, weil die sieben Punkte haben mir nicht wehgetan in letzter Ja, Jahr.
0: das stimmt. Ja, du also hättest natürlich auch mal 30 kriegen können mit irgendeinem, den keiner am Schirm hatte. Aber gut, lassen wir jetzt die Kicker-Diskussion, die werden wir in der Offseason wahrscheinlich nochmal führen. Äh, was wäre, wenn, ist heute auch nicht mehr da, weil, ja, was wäre, wenn, ihr braucht ja keine schwierigen Entscheidungen mehr treffen. Jetzt stehen eure Roster sowieso schon. Wir sind sowieso schon bei einer Stunde 15, von daher.
1: Wie? Es gibt keinen. das wäre wenn?
0: Hättest du gerne eine Was-wäre-wenn gehabt, also, oder was?
1: Ja, komm, ey. eine hätte ich wenigstens äh, gefallen.
0: Ah, also, ja, okay, dann ich, äh, ich ich. denke mir noch ein paar aus, auf, basierend auf den Äußerungen, die wir vorher getroffen haben. Was wäre, wenn DJ Chark mehr als 15 Fantasy-Punkte macht?
1: <lacht> dann, äh, ja, genau, die macht er auch. 15 Fantasy-Punkte, DJ Chark. Oh, glaubst
0: du? Ah, okay, alles klar. Oh, jetzt... Nee? Macht er nicht? Doch, ja, ich bin er. schwierig, ah. wie gesagt, ne, ich habe ja alles schon angeführt. Ach, 15 ja. ist viel. Ähm,
1: ah, ich, ich, ja, so 10, würde ich sagen, macht er, 15 mit
0: einem Touch. Was wäre, wenn Cortland Sutton unter 10 Punkten bleibt?
1: What? Nein, nah, no way. Passiert nicht.
0: <lacht> ja, Deswegen heißt die Rubrik ja, was wäre, wenn... <lacht> <lacht>
1: ja, dann äh, egal, der startet jede, der, der, der spielt jede Woche, weil er ein Biest ist. Ja,
0: sie, siehst du, deswegen äh, ja, die Rubrik. Ja, okay, ich habe deinen Punkt <lacht> Aber, verstanden. Ich
1: habe mich trotzdem gefreut und. Ja, äh, ich, mach, nee,
0: ich mach weiter, komm. Ja. Äh, was wäre, wenn Sony Michel mehr als 15 Carries sieht?
1: Boah, dann wäre ich echt überrascht. Also ich sehe ihn, ihn absolut nicht bei 15 Carries. Wie gesagt, ich, ich denke, sie laufen den, den Chiefs hinterher. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass Sony Michel ähm, 15 Carries bekommt. Das wäre wirklich überraschend tatsächlich, obwohl 15 jetzt nicht unbedingt viel ist äh, für. Ja, er ist er ist der Leadback in, in New England. Aber trotzdem glaube ich, dass Game äh, Script wise, nicht nicht, nicht Game Script, sondern wie heißt das andere Wort?
0: Ähm,
1: Kannst du mir helfen?
0: Äh, ähm, äh, nee, aber ich weiß, was du meinst. Äh, ja.
1: ja, okay. Oh. Ähm, ja, das, das ich glaube nicht, dass das auf 15 kommt tatsächlich. Ja,
0: alles klar. Wenn Devonta Freeman weniger als 60 Jahre zerläuft, dann
1: Dann ist es der Devonta Freeman, den wir die ganze Saison quasi gesehen haben und den wir auch nicht, äh, den wir quasi auf unserer Do Not Braft Liste hatten. Und äh, würde mich absolut nicht überraschen, weil ich glaube, dass Devonta Freeman's Zeit vorbei ist und dass es nicht nur an der O-line liegt. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass
0: es das passiert. Ja. Und wenn, dann würdest du ihn natürlich auch in keinem anderen Playoff Spiel mehr aufstellen, gehe ich von aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Dann ist er, dann ist er ein absoluter Hit. Ja. Aber wie gesagt, gegen die Panthers kann jeder laufen.
0: Wenn äh, oder Beckham Jr. ja mehr Targets sieht als Jarvis Landry.
1: Was auch geil ist. Ne? Nächstes, also wenn wenn das jetzt so weitergeht mit den beiden, mit Odell Beckham und Jarvis Landry. Wen haben wir nächstes Jahr äh, quasi im Ranking vorne? Landry oder Beckham? Das wird halt mega interessant. Ja, das ne? stimmt. Also, was, was würdest du jetzt so aus, aus dem Bauch sagen? Man muss auch oh, der Beckham vor Jarvis Landry
0: eigentlich schon. ranken ja.
1: nächstes Jahr, ja. ne? wegen seinem Ceiling
0: ja. halt auch. Ne? Aber
1: Landry, boah, der rastet so aus, ey. Krass. Ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Dann weil Ja, wenn
0: OBJ mehr Targets sieht, habe ich äh, gefragt. Ja, dann sieht er
1: halt mehr Targets. Ja. Ich habe ihn auch in einer Liga und da muss er muss er, muss er, ballern.
0: Ja, wenn äh, Tyler Lockett das erste Mal seit, ich weiß nicht wie viele Wochen, mehr als acht Tage sieht, seit dann drei.
1: dann äh, wäre ich überrascht.
0: <lacht> <lacht> okay, komm, lass uns. Okay, äh, damit hätten wir die Was-wäre-wenn-Rubrik auch geschlossen. Ja, von daher, wir haben viele Fragen wieder dabei gehabt, vielen Dank dafür, damit können wir immer ganz gut anfangen, was anfangen und ihr, denke ich, auch, weil ihr einen guten Anhaltspunkt kriegt, wo wir die Spieler eben so sehen. Wenn ihr uns auch Fragen senden wollt, wie immer Twitter, Instagram, at Upside Fantasy oder einem Discord-Channel joinen. Ja, dort könnt ihr wie immer bis Spielbeginn Fragen stellen, die Raphael dann beantwortet. Und mir bleibt nur zu sagen, viel Spaß bei den Spielen und bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.